0: Hay lugares donde no hay ninguna manera distinta al hecho de que una mujer sea la que levante la iglesia. Estás escuchando el podcast del Pacto Iglesia Cristiana, un ministerio de los pastores Andrés Bonch y Beatriz Argüello, con sede en Bogotá, Colombia. Recuerdan que dijimos que las lenguas eran para edificación personal. Ah, de pronto me voy a volver un poquito, miremos ahí primera de Corintios 14, 2, 5, por favor. Quedó claro de que las primeras lenguas eran idiomáticas, ¿recuerdan para qué? Para testimonio, las lenguas son para testimonio, siempre al incrédulo. Y dice, porque el que habla en lengua no habla a los demás, sino a quién, sino a Dios. Y en realidad, ¿qué? Nadie le entiende lo que dice pues habla misterios por el Espíritu Y dice en cambio El que profetiza Y tienes que entender Que hay un don profético Y un ministerio profético ¿Correcto? Dice que en cambio el que profetiza ¿Qué? Y no se lo olvide Hay don profético y ministerio profético El ministerio profético Es el de predicar la palabra Habla a los demás ¿Para qué? Para edificarlos para animarlos y para consolarlos. Bueno, aquí subimos a otro nivel. Vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 13 al 19. Por favor, para que. Dice: Por esta razón. El que habla en lenguas, lo expliqué qué día, pero terminé muy rápido El que habla en lenguas, pide en oración, ¿qué? El don de interpretar lo que diga, amén Si usted ora en lenguas, pídale al Señor, ¿qué? El don de poder interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora Espíritu en minúscula, mi espíritu de mi ser humano Pero mi entendimiento, ¿qué? No se beneficia nada ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Cantar qué? Con el Espíritu, pero también ¿cómo? Con entendimiento. Y dice, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, en minúscula, o sea, con mi Espíritu, ¿Cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Y aquí quiero hacer un paréntesis, muchas veces cuando estamos orando, unos hermanos empiezan a orar por una cosa, otros por otra, otros por otra, eso no hace sentido. Amén, siempre que alguien esté orando todos debemos de estar ¿Qué? Apoyando esa oración, esa sola Oración, lo que ese hermano está diciendo Amén, para poder decir ¿Qué? Amén Para poder tener entendimiento y claro Lo que él oró, pero muchas veces cuando estamos en grupos de oración eh, Un hermano está orando una cosa, el otro está orando otra cosa, el otro No, la Biblia dice que la iglesia primitiva cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo estaban, ¿qué? Unánimes y juntos, amén. Y entonces sigue diciendo, en ese caso, tu acción de gracias es admirable, ¿pero qué? Pero en él al otro, cuando alguien se pone a orar en lenguas y yo les he dicho, no hay ningún problema, amén, y lo miramos hace ocho días, cuando el Señor lo usa, usted. Pero en el templo, en el templo, tenemos que hacerlo en orden, como manda la palabra. Y vea lo que dice Pablo aquí para. Allá. Dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero dice, sin embargo, en la iglesia prefiero que emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a qué, a los demás que diez mil. Palabras en lenguas Ahora bien, dejemos eso Ahí aparte y después lo Retomamos, entonces entiende Una cosa, en el verso 18 Pablo Dice que él habla más que todos en Lenguas, pero que En la iglesia prefiere hablar qué? Palabras comprensibles Y dice Prefiero cinco palabras Comprensibles, ¿para qué? Para instruir A los demás, ahora Avancemos aquí en Corintios Uh, 14, sigamos desde el 19, entonces uh, vamos al 20, ya leímos, el hermanos no sean niños en su modo de pensar, sean niños qué en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Estaba hablando formalmente del día de Pentecostés. Pero dice la palabra, pero ni aún así que me escucharán, dice el Señor. Y en el 22 dice, de modo que el hablar en lenguas es una señal, escuche esto. No para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Y dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende, en cuando todos están profetizando, o sea, predicando la palabra, ¿se sentirá que. ¿Qué? Reprendido y juzgado por todos Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando Realmente Dios está entre ustedes ¿De qué está hablando? Cuando se está predicando la palabra el Espíritu Santo Está hablando a cada necesidad ¿Cierto? Y me ha pasado varias veces, en una oportunidad el esposo de una señora cierto Le llamó la atención diciendo que por qué me contaba a mí la vida Yo con esa señora nunca había hablado Yo no usé el sermón para eh, inculpar o decir nada contra aquel hombre Yo ni sabía que estaba ahí, no lo conocía Pero el Espíritu Santo, cierto Pone las cosas en cada corazón como cada cual las necesita. No he entendido eso. Muchas veces usted dice, no, el Señor me habló. Sentí que el Señor me habló. Esa palabra era para mí, pastor. Amén. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién hizo eso? El Espíritu del Señor. A través de la prédica de la palabra o del ministerio profético, el Señor lo hizo. Ahora mira lo que pasa en la iglesia, vamos al verso 26. ¿Qué concluimos hermanos? Usted tiene que entender que Pablo le está escribiendo a una iglesia que todavía no sabía hacer cultos. Es que al comienzo no sabíamos hacer culto, amén. no había una metodología. Entonces cada uno llegaba con la idea de lo que quería hacer en la iglesia. ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnen, vea, cada uno puede tener que un himno, imagínense un culto de esa época entonces llegamos y decía yo tengo un himno el otro decía yo tengo una enseñanza el otro decía yo tengo una revelación el otro decía yo tengo un mensaje en lenguas o una interpretación imagínense un culto de esa época imagínense que ahorita todos pudieran empezar a subir en orden a decir lo que tienen ¿ah? ¿se imagina cómo sería el culto? Un hermano cantando por allá El otro sube y profetiza por acá El otro tiene lenguas acá con interpretación Entonces dice Todo debe de hacerse para qué Para edificación de la iglesia Y aquí está Si se hablan lenguas, que hablen qué Dos O cuando mucho qué, tres Y cada uno qué Por turno Y que alguien qué Interprete Entonces no hay ningún problema Amén, si alguien va a orar en lenguas en el templo está bien Pero tiene que haber ¿qué? Un intérprete Y no pueden haber más de dos Máximo tres hablando Pero si no hay intérprete todos tienen que callar Amén, es lo que dice la palabra Si no hay intérprete Que guarden silencio en la iglesia Y que cada uno hable para sí mismo y para Dios Usted puede estar ahí orando en lenguas Alabando al Señor en lenguas ahí Pero para sí mismo Amén, sin distraer a nadie Y aquí dice una cosa que viene y que es importante Y viene eh, 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 el tema de la parte profética como don En cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás qué examinen con cuidado lo dicho No porque alguien profetiza eso ya está por sentado y cuando usted lee una palabra diga, hermano, gracias y déjeme, voy a orar y voy a pedir que el Señor me la confirme. Se ha educado, ¿me entiende? Gracias, hermano, sí. Una bendición, déjame, voy a orar y voy a pedir que el Señor me la confirme. Porque acá lo dice. Que examinen, ¿qué? Con cuidado, lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando, ¿qué?, Ceda la palabra Así todos pueden que Profetizar que Por turno para que Todos reciban que Instrucción y aliento Y dice que el don de profecía Está bajo el control De los profetas Porque Dios no es un Dios De desorden sino de paz Y entonces Dice como es costumbre En las congregaciones de los Creyentes de este versículo fue que salió de la iglesia ministerial de Jesucristo Donde dice que todos profeticen Entonces si usted se mete allá a una reunión Y cualquiera que está ahí le dice El Señor me dice que ta, ta, ta Pero ahí le están diciendo a 20 En cada oído, pero la llaman La iglesia del secretico La llaman por eso, porque ahí mismo Cualquiera se le va a usted y le dice El Señor me dice que ta, ta, ta El Señor me muestra Y hay 20, 30 en el culto Dando palabra ese es el método bíblico Dice que es uno Amén Y que si alguien va a hablar Todos callan Entonces todo texto Fuera de contexto Es un pretexto Amén Y es lo que vamos a estar viendo hoy De algo que se vivió que día Y llegué a esa frase Sin estarlo pensando Y está acá en el siguiente párrafo del sermón Ahora bien Pongamos orden en un porco de las ideas de Kedia. Entonces, le repito, todo texto, fuera del contexto, es un pretexto. El jueves, por coincidencia, eh, me encontré con Betty la Lafea, no mi esposa, sino la de la novela, <risa> ella es muy linda. Pero le decía a mi esposa, acá está lo que pasó el domingo en la iglesia, se lo di. Si ustedes ven, hubo un episodio donde Ricardo Montaner, nuestro hermano en Cristo, canta ahí. Y él dice, yo los voy a invitar a Caracas, para que, cierto, vayan y se presenten y en Caracas cojan fama. Si usted coge esa novela, ahora usted dice, Montaner está loco. ¿Quién se va a ir para Caracas a coger fama ahorita? Pero es que esa novela se grabó hace veintipico de años, cuando Caracas era pujante. Y hay pasajes de la Biblia que tú tienes que entender Que fueron escritos para un momento especial En un lugar específico Y entonces tienes que entender que hay un método Que se llama histórico gramatical Para estudiar la Biblia Amén. Y no se usa el texto a partir de la traducción Sino a partir del análisis histórico y del texto original, entonces muchas personas no miran el análisis histórico y les voy a mostrar algunas cosas uh, para volver al tema del Espíritu Santo que requieren, amén, que usemos el método histórico gramatical y quiero que nos devolvamos y ahí en Primera de Corintios 14, 33 al 35 y voy a aclarar algunas cosas. Dice que Dios no es un Dios que es de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Y dice, que estén sumisas como lo establece la ley. Y si quieren saber algo, que se lo pregunten en la casa a sus esposos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Entonces, de ahí empezaron a sacar los textos fuera del contexto, ¿correcto? Empezaron a sacar los textos fuera del contexto. Lo que Pablo le está diciendo a las mujeres es, no se pongan a parlotear en la iglesia, no se pongan a charlar entre ustedes, si tienen preguntas, Esperen a llegar a la casa, aprendan en silencio y cuando lleguen en la casa pregúntele al esposo Venía hablando de que Dios era ¿qué? Un Dios de orden Entonces vuelvo y le repito, no había un esquema de culto Unos cantando himnos, otros profetizando, otros hablando en lenguas Y las mujeres parloteando, ¿quién podía entrar a un culto de esos? Todas hablando, bu, 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 ¿y qué, qué, qué está diciendo allá la hermana? ¿Y qué pasó allí? y pues Pablo dice un momento, en la congregación callen y pregunten, ¿dónde? En la casa, ¿a quién? Al marido Esa es la razón de ese dicho, ese es el contexto histórico ¿Amén? ¿Amén? Y entonces, le ahí se pregunten, ¿en la casa ¿a qué? A los esposos Ahí está la razón le repito, así como en el capítulo de Betty la Fea, el jueves, los invitaban a Caracas. Ahorita, si a usted le dicen, vámonos para Caracas, usted dice, no gracias. ¿Entiende? Ese era el problema de dónde, en Corinto, de esa iglesia. Y le voy a mostrar otro, otro asunto que, que no han querido entender. Y de ahí salieron unos que se llaman hermanos libres, que hacen ir a las esposas con un manto en su cabeza y ahí le montaron doctrina a eso y, y le pusieron doctrina. Mira lo que dice uh, Primera de Corintios 11, 5 y 6. Primera de Corintios 11, 5 y 6. En cambio, dice que qué? Toda mujer que obra profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Ya le voy a explicar la razón del dicho. Es como si estuviera, ¿qué? Rasurada. Y vea lo que dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se cubra, que se cubra. Dice el 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. Ahora, entiéndame una cosa, la razón de ese dicho en ese momento, amén. Por eso hay muchas mujeres que llegan, ¿cómo se llama eso que el velo, se ponen el velo, ¿cierto? Y hay iglesias cristianas evangélicas donde las mujeres entran con velo. No sé si han dado cuenta. Ahora entiéndame, el trasfondo de eso era distinto. Amén. La mujer que usaba el cabello largo en Corinto usualmente era la prostituta. ¿Correcto? Entonces, por eso le está Pablo diciendo: que la mujer, ¿qué? Se ponga ese velo encima Para diferenciarse ¿De quién? De las prostitutas Es la razón De ese velo ¿Correcto? Y entonces, ¿qué viene después? Le dice, si no quiere tener el velo ¿Qué dice? Córtese el cabello, ¿o qué? O rasúrese, ¿para qué lo hacía Pablo? Entiéndalo ¿Para qué? Para diferenciar a la mujer creyente de la prostituta en Corinto. Y entonces ahí dice el, el apóstol, cierto que si se corta el cabello, cierto, si se rasura o si se pone el velo, ¿a quién está honrando? Al marido, al marido, o sea, lo está protegiendo de que digan ese señor va con una prostituta. ¿Entienden la razón del dicho? Entonces Pablo dice que al ponerse eso iba a quién, a honrar a quién, al marido. Pero de ahí salió doctrina y hay iglesias donde les hacen poner el velo para entrar al culto a las mujeres. De hecho la iglesia católica mucho tiempo les hizo poner velo para entrar. Nuestras abuelas y muchas de nuestras mamás, cierto, tenían su velo. Pero ¿cuál es el contexto histórico? Que las prostitutas usaban el pelo largo Entonces, que si la mujer quería tener el pelo largo ¿Qué debería hacer para honrar a su marido? Para que no dijeran, esta es una prostituta Pues ponerse un velo Si no quería el velo, debía que cortarse el cabello Y si no quería cortarse el cabello ¿Cierto? Entonces tenía que raparse Pero esa es la razón Amén y más adelante si usted sigue leyendo Entenderá que a los hombres le dice Que no es honroso al hombre tampoco tener el cabello largo ¿Por qué? Porque ahí ya había travestismo Ahí ya había homosexualismo Entonces el hombre que tenía el pelo largo ¿Cierto? En esa cultura en Corinto Se entendía o que era un homosexual O que era un travesti ¿Queda claro el punto? Es gramatical e histórico pero no eso no puede sacar doctrina de algo que el apóstol dijo una vez, está una vez en la Biblia y ya se sentó doctrina. Ahora, ahí es el, la primera vez que el, 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 el apóstol le dice a la mujer en Corinto que qué, que cae en la congregación y pregunte dónde, en su casa, al marido. Era por eso, por el desorden del culto. Imagínense ahorita todos hablando y yo aquí tratando de predicar. ¿Me entiendes? Esa es la razón de ser de eso. Ahora avancemos. Vamos a Timoteo, que fue una de las cosas que dijo desacertadamente el hermano hace ocho días. Vea primera de Timoteo. Y yo lo hago es porque necesitamos tener claro los conceptos bíblicos. Esta no es una iglesia legalista, esta no es una iglesia que coge textos fuera de los contextos y los amaña. Esta no es ese tipo de iglesia, hermano en Cristo. En Primera de Timoteo 2.11 está lo que pasó que día. Primera de Timoteo 2.11 dice que la mujer debe de aprender con qué? Con serenidad, con toda su mansión. Y vea lo que dice. No le permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse, ¿qué? Ecuánime. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Y dice la palabra, además no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Y dice, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ahora, le repito, tenemos que meter en el método histórico, gramatical, porque según este último versículo, entonces la mujer no necesita hacer la oración de fe. Solo necesita tener hijos, ser mamá y ser sensata en la fe y ya, y es salva. Coja ese contexto, sáquelo de ahí póngalo a funcionar. Pero me voy a devolver a donde empieza. Tú tienes que entender... Los que se acuerdan, ¿dónde era pastor Timoteo? Era pastor en Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Una idolatría tenaz a la diosa Diana de los Efesios. Y era un lugar donde el gnosticismo había crecido de una manera brutal. Entonces, el gnosticismo había permeado a los hebreos y había permeado a los cristianos, ¿correcto? Y además del gnosticismo, las prácticas sexuales, idolátricas que tenían en el templo de la diosa Diana habían permeado la iglesia del Señor, hermanos, en Cristo, ¿correcto? Entonces, tú tienes que entender que lo que Pablo está diciendo tiene un contexto, Pablo así había sido pastor en Éfeso por tres años, él había sido pastor, él tiene que salir y deja a quién, a Timoteo que era un joven, cierto de mamá y de abuela cristiana y él lo deja pastoreando la iglesia, pero él le está dando instrucciones de cómo tenerla en orden, de cómo mantener la iglesia centrada. Y mira lo que dice Pablo en cuanto a esa iglesia, Hechos 20, 28 al 31. Hechos 20, tengan cuidado de estar hablando a las de Éfeso, tengan cuidado de qué, de sí mismos, o sea, del equipo de trabajo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, o sea, pastores, para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Sigamos. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes qué? Lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Siguiente. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos. Ahí fue Alejandro, ahí los menciona que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. 31. Creo que vamos hasta el 31. Así que estén qué? Alerta. Recuerden de día y de, eh, perdón, recuerden que de 10 de noche durante tres años no he dejado de qué? De amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Entonces, lo que acabamos de leer en Timoteo era a la iglesia de quién, de Éfeso, pero una carta pastoral a quién, a Timoteo. Este es el contexto que está viviendo Timoteo, gente que se había levantado a traer mala doctrina, gente que había confundido todo. Y entonces, déjame decirte que en el año 50, en Egipto descubrieron la Biblioteca Copta, que es la biblioteca más importante del movimiento gnóstico. Y confirmó lo que se había creído siempre del problema de Éfeso. Entonces, tienen que entender que Éfeso, donde pastoreaba Timoteo, como ya dije, tenía convertidos gnósticos y adoradores de la diosa Diana. Y el gnosticismo había impactado al cristianismo. Y todas las religiones esotéricas, paganas, de ahí, habían invadido a la iglesia del Señor. Por eso Pablo está diciendo pilas, ojo, ojo. Y entonces dice una cosa importante. Pablo lo que estaba colocando era una salvaguardia a la cultura gnóstica. Porque la cultura gnóstica enseñaba que la mujer desde Génesis, a través de Eva, había liberado al mundo cuando escuchó a la serpiente. Repito eso. Ellos enseñaban que desde Génesis, ¿cierto? Eva había liberado al mundo cuando escuchó la serpiente. Que Eva había traído el conocimiento del bien y del mal. Y entonces tienes que entender que la mujer en el movimiento gnóstico se veía como una especie de medium que traía conocimiento del bien y del mal. Y ahí es cuando se fundamenta Primera de Timoteo 2.14, vuelve a Primera de Timoteo 2.14. Por eso, como él está argumentando contra quién, contra los gnósticos, Correcto, esa es la razón, por eso dice además no fue Adán el engañado, sino quién, sino la mujer, porque los gnósticos, amén, estaban orgullosos de que la mujer había abierto la caja de Pandora, había descubierto el bien y el mal, entonces Pablo les está diciendo, esa enseñanza no tiene cabida, porque Adán no fue el que fue engañado, sino fue Eva y ella una vez engañada incurrió en pecado. Por eso entonces Pablo le está diciendo que la mujer, ¿qué? Calle en la congregación por el problema gnóstico, porque ellas se creían medios, se creían iluminadas y se creían que tenían la verdad del Evangelio. Esa es la razón de ese dicho, no es otra, no es otra. Todo texto, fuera del contexto, es un pretexto, hermano en Cristo. Y entonces tienes que entender una cosa importante. Verso 12, y lo hablábamos con mi esposa sin haber entrado en todos estos detalles, y ella me lo decía antes de todo. Dice que no le permite a la mujer en el verso 12, ¿qué? Verso 12, primera de Timoteo 2, 12, por favor. 12, no le permito a la mujer que enseñe al hombre y que ejerza autoridad. O dominio en la otra traducción. La palabra en griego es autenteo. Esa palabra se usa solo esta vez en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y esa palabra, ejercer autoridad, significa usurpar el dominio, imponerse. ¿Qué es lo que significa. Lo que está diciendo Pablo es: yo no le permito a la mujer que usurpe el dominio en la iglesia. ¿Me entiendes? Las del culto a la diosa Diana, las gnósticas se subían y decían, el Señor dice, y ta, ta, ta. Y el que estaba ahí lo callaban. Y el pobre Timoteo, que era un muchacho temblando. Entonces, Pablo le está diciendo: No, Timoteo, amarre los calzones. Eso no funciona así. ¿Vamos quedando claros o no? Quiero oír un amén, hoy sí quiero oír un amén, no hace ocho días, no hace ocho días, hoy sí quiero oír el amén. Entonces lo que está diciendo es yo no le permito a la mujer ¿qué? que se imponga, yo no le permito a la mujer que vaya y se haga, como si ahorita doña Hilda o Mónica me quitan el micrófono y se suben y dicen el Señor dice, Mónica no tiene señor, Hilda no tiene señor Ningún señor ha dicho nada Porque Hilda es viuda y Mónica es soltera Ahora bien ¿Entiende lo que estamos diciendo? Ahora Y, y esto es importante la palabra más adelante y se lo voy a mostrar, no hay ningún fundamento bíblico para decir que la mujer no puede ser pastor ni puede predicar, no hay ningún fundamento bíblico. Ahora le repito, es la única vez que se usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento, nunca más se vuelve a usar, porque el problema ¿dónde era? En Éfeso. ¿Con quién era? Con las gnósticas. ¿Con quién era? Con las practicantes del culto a la diosa Diana. Ahora, entiéndame, tienes que entender que hay, hay lugares donde no hay ninguna manera distinta al hecho de que una mujer sea la que levante la iglesia. Si usted está acá y conoció el evangelio a través mío, a mi mamá, la que la llevó al Evangelio fue Matilde de Hoyos. Matilde de Hoyos era una mujer de 70 años, 68, cuando aquí está don Jorge, de pues, pronto se acuerda de ella, que cuando ella abre la iglesia en Fontibón en el año 60, fue la única que tuvo los pantalones para aguantar cuánta pedrea, cuánta paliza y cuánta golpiza le dieron. ¿Ella qué hacía? Empezaba la iglesia, la formaba Mi mamá llegó a los pies a través de ella Y cuando pasaba un tiempo Ella buscaba un hombre Y le entregaba la iglesia ¿Pero era pastora? Era pastora, ejercía el, el servicio pastoral lo ejercía ¿Quién fue la primera mujer Que habló de la iglesia en Chiquinquirá? Matilde de Hoyos En el año 72 Fue la única que fue capaz De ir a vivir a un establo en Chiquinquirá fue la única que fue capaz de vivir entre la cloaca de las vacas y todo lo demás Y predicar el evangelio y levantar la primera iglesia en Chiquinquirá Y si usted sigue leyendo la historia de ellas Porque ayer estábamos en una de las iglesias de ellos Ellos dejaron casi 300 iglesias en Colombia Ella abrió por lo menos 15 iglesias De esa manera abría y entregaba Abría y entregaba, entonces además de ejercer un ministerio pastoral, ejerció un ministerio apostólico Porque el apóstol abre la iglesia y la entrega, abre la iglesia y la entrega No me digan que, o sea, yo sé que el ministerio apostólico está manipulado, que ellos se dicen que son los intermediarios de Cristo y nosotros en la tierra, que es a través de los apóstoles que llegamos a Cristo, eso es una herejía, amén. Y tiene que entender que eso como ministerio no es bíblico, no es real, pero que hay gente que abre su iglesia, la entrega y la deja, abre su iglesia, amén, la entrega y la deja, abre su... eso es un apóstol. Y hace funciones de pastor Ahora no sé si aquí está la hermana Noralba La hermana Noralba le asesinaron A su esposo en Algeciras, Huila ¿Mm? Y cuando toda la iglesia Salía en desbandada y dijeron no, Esto hay que cerrarlo, nos van a matar a todos ¿Qué hizo ella? Ella se paró y el siguiente domingo predicó y se quedó al frente de la iglesia a pesar de la muerte de su marido y después le entregó eso a un líder. Pero mientras su marido estaba muerto, mientras ella lo lloraba, ella pastoreó la iglesia del Señor. Dele alabanza al Señor, esto no son cosas de poca monta. Nosotros no podemos coger contextos y sacar doctrina. Todo tiene una razón de ser en la... Y hay muchos más. Cuando ustedes van a la costa, todo ese movimiento que hay en la costa fue levantado por mujeres. Y hay grupos de, de iglesias de más de 300 iglesias. En la costa eche todo los manes bebiendo ron. ¿Quién predica? Las mujeres. ¿Quién pastor? Vaya a una iglesia del pacto en San Marcos, en todas las zonas. Son puras mujeres. Y tres borrachos arrepentidos. Ahora mira lo que dice Gálatas 3.26 al 28. Espero que quede claro esto. Espero que lo entiendan, hermano. Dice, ¿todos ustedes son qué? Todos, todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús 27. Porque todos los que han sido bautizados, recuerdan en Cristo, o sea que entré a formar parte de qué, de la iglesia del Señor, sean qué, revestido de Cristo. 28, ya no hay qué, judío ni griego, esclavo ni hombre eh, ni libre, hombre ni mujer, entonces Pablo se está contradiciendo en todo. ¿Para qué escribe esto Pablo? Si, si ya le dijo a las mujeres que se callen Que se callen ¿Entonces ahora por qué dice que todos somos iguales? No, Pablo no se está contradiciendo Pablo le habló a la iglesia de Corinto Por el problema de las prostitutas Pablo le habló a la iglesia De Éfeso por el problema Que había con los gnósticos Y con el culto a Diana No es más ¿Correcto? Entonces dice, ya no hay que judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, vea. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. alabia al Señor, hermano en Cristo. Que si deben de estar en sujeción, amén. Que si hay una cabeza, que si hay un hombre, que el hombre... Pero que si no hay un hombre Pues como se están acabando Si no hay un hombre Pues entonces que la mujer haga lo que tiene que hacer Amén Ahora si usted mira la gran comisión En Mateo 28, 18 Es para todo el mundo Mateo 28, 18 Se me ha dado toda autoridad que En el cielo y en la tierra 19 Por tanto ¿Qué? Vayan ¿A quién? ¿A quién? Dijo, entonces los hombres vayan Jesús dijo, no, solo los hombres Vayan Y hagan qué discípulos en donde En todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo entiende hay países en Congo Y en muchos lugares donde solo hay mujeres pastoreando Y ellas son las que tienen que bautizar y ellas son las que tienen que hacer todo El pacto tiene iglesias En, en zonas difíciles en, en el Congo belga y en todo esto Donde, donde solo, solo son mujeres Entonces ¿qué no se hace el evangelio Allá porque no hay hombres Nadie se para a predicar porque no hay hombres Ahora entiéndame una cosa hermano en Cristo Usualmente cuando el Señor llama al esposo Al hombre Pues le da un ministerio a la esposa Un ministerio pastoral Ahora, depende de ella si lo recibe o no lo recibe Cuando el Señor me llama a mí a ser pastor, mi esposa me dice Yo no me casé con un pastor, yo me casé con un abogado Entonces cuando yo empiezo la iglesia, ¿cierto? Están los hermanos, yo le dije a la iglesia Entiendan que Beatriz es mi esposa, no es la pastora en ese momento el Señor empieza a trabajar en su vida. Un día ella renuncia a su trabajo secular en el gobierno. Y viene y me dice: Vengo a hacer lo que toque hacer acá. Se estaba uniendo al llamado que Dios me estaba haciendo a mí. Amén. Al oficio que yo tengo. Pero además tenía e hizo los estudios y todo lo necesario. Pero si ella hubiera dicho, no, yo no quiero más, yo sigo siendo tu esposa, pues está bien. Nunca hubiera sido pastor y nunca se hubiera ordenado. Pero ya siente el llamado del Señor, deja su oficio, deja su profesión y viene a ayudarme y a sudar conmigo durante más de 22 años para arriba y para abajo. Entonces, ¿tiene o no tiene el ministerio? Entiéndalo, todo tiene un contexto. Tiene un... Pero si ella hubiera seguido en el Ministerio de Comercio Exterior y hoy día fuera ya pensionada y allá y todo Pues sería la esposa de Andrés Bonch y Andrés Bonch sería el pastor Y no habría pastora, pero como ella escuchó el llamado del Señor, dejó lo que estaba haciendo Puso su mano en el arado, ha sudado y ha pasado las mismas noches de insomnio, de llanto, de dolor que yo he pasado Porque no puede tener el servicio en esta casa ¿Por qué? Y no estoy defendiendo nada Estoy diciendo piense, mire la Biblia Y analice la razón de cada cosa No estoy aquí poniendo A valer algo Entonces Hubo muchos desaciertos en el sermón De hace ocho días Y hay cosas que con que tú solo leas La Biblia no se sucede Ahora volvamos a Primera de Corintios 12 Hay una cosa importante si tienes tu Biblia, ahí pasa a tu Biblia. En Corintios 12, ¿de qué habla el Señor? De los dones. En la mitad, ¿qué está? Después del 12, el 13. ¿Qué ahí habla? El amor. Y después, ¿qué viene? ¿Qué menciona? Menciona, óyeme bien, habla de las lenguas y de la profecía. ¿Qué me está diciendo el Señor? Chévere los dones. Chévere las lenguas, pero en la mitad que tiene que haber Amor, amor Chévere los dones En el 12, ya te escucho, Henry eh. Chévere los dones Chévere qué? El amor Y chévere qué? La profecía y chévere las lenguas Pero si usted lo que hace, no lo hace con amor No sirve para nada ¿Qué vas a decir? Perdón Amén. Dios es un Dios de orden y se fundamenta soberanamente sobre todo en el amor Si todo lo que hacemos acá no tiene amor, ¿para qué? ¿Para qué? Entiéndelo, y, 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 y vi unos videos porque me puse a estudiar todo el tema Y sí, el tema de, de, del apóstol hoy día es gravísimo La manera en que dicen que Dios los puso, que son los intermediarios, es gravísimo pero no porque hay 100 abogados corruptos Cierto, no va a haber 10 buenos íntegros, no porque Hay 100 políticos corruptos No hay 10 buenos, no porque Hay 100 pastores corruptos No hay 10 buenos hermano en Cristo Ahora bien, vamos Avanzando para terminar Espero que haya habido claridad en su mente De muchas cosas, espero Ahora bien Elige de todo lo que hacemos, ¿cuál es? El amor, Corintios 13, ve al final. Pero vaya a segunda de Corintios 13, 14, porque tenemos que volver y en ocho días retomamos todo esto, sino que para mí era muy importante aclarar esto. Segunda de Corintios 13, 14. Vea lo que dice, que la gracia de quién? Del Señor Jesucristo, o sea, su misericordia, su bondad. Estamos acá por gracia. Solo por gracia. Entonces, ¿la gracia de quién fue? Del Señor Jesucristo. ¿Quién me ama? Dios, mi Padre. El amor de Dios. Y ve el último elemento que hay que tener. Y la comunión, común unión, común unión. Para más información sobre nuestro ministerio, ingresa a nuestra página web, www.elpacto.co.